1: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue au podcast La Soeur, salut Rust, salut. Guillaume. podcast disponible sur SoundCloud, également téléchargeable, téléchargeable gratuitement sur SoundCloud, iTunes et Deezer, mais trêve de plaisanterie, hier soir il y avait l'UFC 225 à Chicago, des noms, en veux-tu, en voilà, et, euh, et un main event qui restera dans l'histoire.
0: Un combat entre... On avait déjà, le premier était cool mais celui-là mais c'est... C'est inimaginable hein, ce qui s'est passé C'était Il faut tout. dans le sujet, direct ouais. parce que, putain un combat comme ça Avec, des... avec tout ce qui s'est passé Avec les combattants aussi exceptionnels ouais. donc, des, des, des mains pétées Avec des...
1: Tout un... Mais exceptionnel Déjà il y a l'avant combat qui était quand même assez animé Parce qu'en fait Yoel Romero a manqué la pesée Pour la deuxième fois de suite pour un combat pour le titre Donc il manquait la pesée De quelques pas au début Il avait deux heures pour cuter et finalement, la commission athlétique de l'Illinois ne lui accordait qu'une heure. Il arrivait donc avec 0,2 pas en, en trop. Le combat a frôlé justement euh, l'annulation. 80 grammes. 80 grammes, voilà. <rire> pour 80 grammes, le mec n'a pas pu combattre pour la ceinture. Et euh, Robert Whittaker déterminé en fait à montrer qu'il était bien le meilleur middleweight, a dit euh, :« Je veux le finir. Je vais le finir. Je vais combattre à l'UFC 225. » Et ben finalement, c'est Romero qui est passé tout proche de la finition par deux fois, et on a eu une guerre sur 5 rounds où les mecs ont vraiment
0: tout donné. Et pour le coup, euh, bon, ouais, s'il y en a un qui était proche de finir l'autre, c'était Romero. Oh là là là, il y a, il y a, il y a deux knockdown ouais. de l'espace. Oui, de l'espace. Ce knockdown oui. où ouais. euh, Robert Whittaker fait la danse de la carpe ouais. pendant quelques secondes, le cinquième round, on
1: peut. Alors les, les critères de juge de notation on dit ce qu'on veut mais si ça c'est pas un 10, 8, clairement je sais
0: pas ce que c'était. Une survie c'était mais euh, c'était Romero qui chassait la bête traquée. Ouais. Et il euh, y, y a tout. Alors je sais pas comment est-ce que toi tu l'as noté mais euh, c'est Romero il c'est comme s'il était fait en fer, en fer ouais. forgé. Même les head kicks pleine balle de Robert Whittaker il n'a pas bougé Absolument, il les mange comme des
2: pancakes <rire>
0: c'est c'est un tank et il a dit dire c'est même tellement un tank et il sait que c'est tellement un tank qu'il a même adopté une espèce de garde un peu chelou à la
1: comment dire qualifie pas on je ne sais pas trop quoi parce qu'il sait que de toute façon tu ne peux,
0: peux pas lui faire mal au corps les leg kicks on a essayé Robert Whittaker a essayé ça le fait parculer. essayer de mettre Romero au sol bah, tu peux essayer. Voilà. Donc, euh, c'est chaque fois que ce mec entre dans la cage, alors qu'il a 41 ans et qu'il a pris le MMA sur le tas à chaque fois qu'il entre dans la cage, c'est un super héros différent de la fois précédente.
1: Et oui, ce mec, par mais. Parce qu'on en avait parlé, et c'est vrai, tu vois, que la stratégie de Romero était complètement différente cette fois-ci. Il a adopté finalement une tactique à la Rockhold, enfin à, à ce qu'il avait fait contre Rockhold en attendant et en, et en abandonnant finalement sa lutte pour éviter de gazer et en explosant par séquence et c'est vrai qu'on a vu euh, bah c'est à chaque fois qu'il voulait toucher ça touchait et ça faisait extrêmement mal alors que d'un autre côté Whittaker lui c'était plus bah, fidèle à lui -même, même finalement avec quand même une certaine pression constante et une activité constante tout le temps, c'est ça aussi qu'il faut préciser, c'est que dans le combat, les blessures des deux côtés ont joué vraiment beaucoup. D'un côté, Romero qui s'est pris, donc c'est l'œil, quel œil œil droit. œil droit, voilà. œil droit dès le premier round, hyper gonflé. Et Whittaker qui s'est en fait pété la main en essayant de mettre un coup sur la garde de Romero. Et d'ailleurs, euh, si jamais vous avez accès, allez voir la photo de la radio ouais. de la main de Whittaker sans déconner, mais euh, ouais. c'est des mécanos enfin, c'est
0: incroyable c'est hallucinant qu'il ait même combattu et voilà, encore une fois c'est pour ça aussi que le combat était hallucinant c'est parce que ces deux mecs-là Whitaker et Romero ils sont presque irréels et Romero déjà un mec comme ça, avec un charisme pareil une personnalité pareil des, des facultés athlétiques pareil un... Hein, hein, des, des, comment dire, des tactiques et, et, et une aisance technique pareille je, franchement je crois que j'en ai jamais vu de ma vie et Robert Whittaker à 27, 27 ans il est passé sur toute la catégorie il, il a montré qu'il avait la taille patron en, en étant patient et quand il a vu qu'il avait sa main pétée et clairement c'était la main, la main piston ouais. la, main, la main arrière et donc ça allait être compliqué de, de mettre K.O. sans ça et ben il a continué il a travaillé à côté il est, bien, il, il est resté à distance etc franchement impressionnant de, de contrôle et vraiment de… c'était un vétéran dans la cage alors qu'il n'a que 27 ans et qu'il n'a même pas encore atteint son pic athlétique. Franchement, c'est un honneur de voir deux gars comme ça hein, se, 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 se rencontrer à ce niveau-là de compétition. Quoi.
1: Et donc, Robert Whittaker qui s'impose par décision partagée malgré des statistiques qui, moi, c'est ça qui me pose vraiment problème en fait que, en fait, les combats soient jugés, mais après, on va pas refaire le MMA, soient jugés, tu vois, round par round, plutôt que dans l'ensemble, parce qu'il est clair, en fait, ce qui s'est passé, c'est que Whitaker a remporté le premier round, le deuxième round, et le quatrième round. Et donc, euh, ouais. Romero qui a remporté les deux rounds où il a mis knockdown Whitaker. Et finalement, quand on regarde les stats finales, bah, c'est Whitaker qui finit avec 129 frappes en tout 128 significatives et de l'autre côté Romero qui est quand même à 2 knockdowns, 149 frappes, 111 significatives et 3 takedowns. Donc tu vois quand on juge le combat dans son ensemble, on se dit normalement c'est Romero qui l'a emporté. mais voilà Romero a payé finalement sa, sa, sa tactique qui était éviter de gazer comme au premier combat en finissant bon gré mal gré, euh, le cinquième round en étant à peu près en l'état, et c'est ce qui s'est passé puisqu'il a fini un cinquième S'il y avait eu un sixième round, vraisemblablement Whittaker ne serait plus de ce monde.
0: <rire> ouais, et alors c'est le truc quand même, c'est ça c'est sûr, c'est trois rounds à deux pour Whitaker ouais. mais le truc c'est voilà, on a un système de notation qui est comme la boxe, ouais. voilà, c'est comme ça, pareil que as dit on va pas refaire le MMA, on a euh, 10 points qui sont attribués à celui qui gagne le round. Mmh et 9 ou 8 selon euh, celui qui le perd et selon un peu le, le, le degré de contrôle des dommages dommage qu'il s'est mangé dans les dents et oui. là voilà on a 3 rounds à de... 2 c'est pas un round qui été 10 points à 8 tellement c'était une, su... euh, une survie pour une survie pour Whittaker, ouais. je vois pas comment ça, ça peut être noter. Parce que par exemple, si on compare le premier round ou le deuxième que Whittaker a gagné au cinquième round, clairement, euh, on ne peut pas les noter pareil, ce n'est pas possible. Et pour moi, c'est pour ça que j'avais une égalité, parce que si on prend au euh, niveau mathématique, on a du 19-19 pour les deux premiers rounds pour Whittaker, ouais. 19 avec le knockdown, on pourrait même faire l'argument que c'est un 18, mais bon, c'était quand même assez serré pour le reste du round euh, pour Romero, 19 pour le 4, 19 pour, le 4 et pour Whittaker et 18 pour pour romero pour le dernier ou personnellement soit j'avais une, une même par soit j'avais une victoire de romero soit un match nul mais euh, mais, mais voilà mais c'est qui l'a emporté ça me choque pas plus que ça non plus' il s'est pas fait marcher dessus à part le cinquième non. donc avoir euh, à, à voir comment ça se passe s'ils font peut-être une je... Une, une belle alors que euh, c'est quand même dingue de dire ça sachant que Whitaker voilà. gagne les deux tu vois mais
1: et c'est ce qui m'embête qu en fait moi c'est plutôt sur ce combat là c'est sur la, la semaine en enfer qu'a vécu Romero on l'a vu après la pesée où le mec était complètement abattu plus là où il perd quand même un combat cruel pour lui dans le sens où tu vois il passe deux fois à côté du chaos et là comme tu l'as dit voilà le gars a perdu deux fois contre Whitaker qui est le champion et vraisemblablement quand même quand un mec bat deux fois Romero, on a vraiment du mal à se dire qui va réussir à le battre dans la catégorie middleweight. Et c'est ça qui est terrible en fait pour moi, pour Romero, tu vois, c'est que comme il n'y a pas eu cette victoire-là, il est obligé à 41 ans de monter de catégorie comme le veut Dana White et Daniel Cormier. Parce que là, la grosse rumeur, enfin la grosse rumeur, ce qui est en préparation du côté de l'UFC, c'est Gustafsson, contre Romero pour la place de contender numéro 1 en light heavyweight
0: <rire> c'est quand même fou de se dire que ça y est c'est comme ça on a claquement de doigt mais alors pour le coup j'y ai repensé ouais. et déjà stylistiquement ça fait flipper parce que ouais. Gustafsson il est grand ouais. il est long il a une superbe boxe en volume à distance il a une énorme tête dans le défense il a un putain de cardio et vous l'avez vu contre John Jones il peut faire 5 de même rythme ouais. déjà ça ce sera calme sacrément, sacrément chaud pour. Ouais. après il est pas de tout c'est le, le, le comment dire, le second arrivage de Jésus-Christ tu vois. mais en revanche eh, il est énorme pour un middleweight, mais je ouais. qu'il est un peu petit pour un light heavyweight et on l'a vu euh, quand il a bon c'était il y a, a il y a, a quelques printemps déjà mais quand il a, quand il a été mis KO contre Cavalcante Fejao ouais. il était il euh, était Clairement, il y avait vraiment, euh, c'était un petit light heavyweight. Ouais. Donc c'est un peu un « bitweener, un « tweener » comme on dit dans le jargon en anglais, c'est-à-dire qu'il est trop gros pour un middleweight, mais un peu petit pour un light heavyweight. Et je ne vois pas, je le, à part qu'on me donne des corromes, parce que bizarrement, stylistiquement, en fait, c'est là où il y aurait presque plus de chance. Mais je ne vois pas faire grosse carrière en light heavyweight. Là, c est, c est
1: ah oui, mais moi non, enfin, de toute façon, à son âge… Bon, je ne vois pas rester encore 5 ans, mais tu vois, tu te dis, contre Gustafsson, ça peut pas Ça veut
0: dire un truc large pour Romero, mec.
1: Oui, non. <rire> non, mais après, avec ce combat-là, avec, avec ce combat-là, tu vois, je ne vois pas enchaîner 5, 5 grosses guerres comme ça, tu vois. Enfin, tu ne peux pas enchaîner les guerres comme ça. Et Gustafsson, je pense honnêtement qu'il peut, que Romero peut le mettre KO. Parce que ça peut faire un combat avec ce qui s'est passé, tu vois, contre Rockhold, ou le Romero qu'on voit maintenant, qui lutte beaucoup moins, et qui fait qu'à confiance en son striking, qui se dit bon, bah, j'attends tranquillou, et puis quand il faut exploser, j'explose, et on l'a vu au cours de sa carrière, Gustafsson, quand t'as un mec qui arrive pour tout donner, généralement, ça peut être éventuellement pour eux, Anthony Johnson, si tu nous regardes, hein, voilà, c'est ce que je me dis. Et puis après, voilà, il y aurait le combat contre Cormier, tout le monde serait contre.
0: C'est clair. Honnêtement, moi je serais presque même d'avis. Euh, c'est très cruel pour Gustafsson et pour toute la catégorie, mais à la limite je serais presque d'avis de directement faire un cormier contre Romero. Franchement, ouais. Romero, euh, tout le monde va le mater. Ouais. C'est deux, pareil, tu vois, c'est deux mecs qui ont créé les jeux olympiques euh, en lutte. c'est deux petits, petits gabarits euh, au niveau taille, ouais. deux espèces de puf euh, en termes de musculature et de morphologie. Euh, et sauf que voilà on a euh, comment dire Cormier qui est plus un grinder et Romero qui est plus un striker explosif. franchement stylistiquement moi je je, bon, je paye pas mais je le regarde direct hein, si ah, yeah.
1: ah mais le, mais le DC Romero ah, tu payes pas moi je enfin je vais pas payer évidemment mais je, si je devais si je devais payer je pense que je paierais pour voir ça parce que ce serait hyper intéressant pour la première fois de sa carrière tu vois t'as as DC qui serait contre un gars qui lui dirait en lutte, non, mon gars. Non, non, non. Ouais.
0: <rire> Et... bah, C'était le cas contre John Jones, mais là, ce serait vraiment ouais. flippant parce que c'est un mec qui, même taille, Grosso modo euh, même, même gabarit et genre qu'il lui met vraiment ouais. une amende. Et quoi que, est-ce qu'il lui met une amende, c'est même pas sûr. Oui. Ils sont tellement bien libres, mais genre euh, c'est stratosphérique en lutte qu'en fait on sait même pas. Et franche. quand je disais que je paye pas, euh, c'est pareil. Hein, oui. J'aurais payé si c'était pas 60 balles. Hein. <rire> <rire>
1: <rire> voilà donc bref donc vraisemblablement c'est l'avenir. Enfin c'est ce qui va se passer pour Homero parce que là concrètement le problème c'est aussi je pense que Dana White il a dû se dire ça aussi mais là il perd, on le met contre qui en middleweight parce que le problème c'est de se dire qu'un mètre de 41 berges il va flinguer tous les prospects on va pas lui filer Gastelum parce que Gastelum c'est le meilleur moyen de mettre fin à sa carrière et euh, tu vas, je pense que Chris Weidman, il veut pas une revanche parce qu'il a une famille donc enfin, euh, tu peux rien faire Donc, tu te rends compte que le gars il a combattu deux fois Robert Whittaker et là Robert Whittaker deux fois il s'est pété quelque chose quoi. <rire>
0: non, Mais de toute façon Romero c'est il y a l'expression bête noire que personne ne peut combattre mais Romero c'est au-delà c'est ouais. comme si tu combattais un demi-dieu tu te dis putain soit je le tue voilà. soit je vais passer à l'article de la mort à chaque combat de c'est déprimant ce mec est déprimant et tout ça 41
1: Enfin, c'est absolument mais imaginable. ce mec est pas réel il mm. est pas réel Romero enfin, bref, enfin, il nous
0: manquera quand il sera plus là
1: clairement donc il a perdu mais il garde toujours cette aura imm immense immense et il y avait donc le coming even Colby Covington contre Rafael dos Anjos à notre plus grand désespoir. Covington s'est imposé donc euh, par décision euh, logique finalement parce que il a réussi à faire déjouer RDA. C'était hyper surprenant parce que mignon, je m'attendais pas du tout à ça. Et Covington qui n'a pas gazé, qui a réussi vraiment à faire pression constante salut à parlé et donc euh, oui qui récupère la ceinture et donc là il visera l'unification contre Tyron Woodley, il veut lui euh, Madison Square Garden à l'automne voilà le, le bad guy a gagné il a gagné et euh,
0: même si euh, je, je, je suis vraiment pas fan de la façon dont il se comporte etc ouais. à enfin à l'évite on s'en fiche mais c'est que il a sublimement euh, exécuté son game plan oui Game, franchement, sa façon de combattre, euh, c'est vraiment vraiment, c'était parfaitement adapté à un mec comme RDA. <rire> une boxe, et c'est même pas une boxe, c'est un striking tout en volume, ouais. et en avançant constamment avec la menace de la lutte constante, un striking tout en volume, mais vraiment. Et c'était magnifique parce que ça venait de partout pour tout le temps garder un peu RDA sur la défensive. Il y avait de la boxe, il y avait des coudes, il y avait des tips, il y avait des, des genoux, il y avait absolument tout. Et c'était même tellement en volume qu'en fait... On a vu que Herdier n'arrivait jamais à, à, à se lancer dans une combinaison parce oui. qu'il était à chaque fois coupé en plein milieu. Ça. Et il n'a jamais réussi à se mettre un peu en avançant à part quelques éclairs de, 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 de génie comme, la, comme on les connaît à l'Herdier comme des, des leg kicks absolument des terrifiants ou des, des, des enchaînements en boxe, etc. Mais sinon, en fait, ce volume, cette pression qu'a conservé... Mais vraiment, euh, c'était trop grand. C'est un plat, tu vois, pendant tout le combat de Covington avec euh, de, du, de la lutte et vraiment un peu dirty, tu vois, c'est du chain wrestling un peu à la tour de Gomethoff, Où il te met au sol, il te, il te maintient et si tu te relèves, bah, il te remet au mm -hmm. sol. Il reste accroché comme une sangsue Et franchement, euh, les deux n'ont pas gazé, mais voilà, il, Colby Covington était juste. Euh, il a frustré Herdier parce que c'était trop, quoi. Il était, il l'a, il l'a submergé. Et, à part des... et en plus, il y a un moment où on voit, Putain, Covington, il ouais. est mangé et
1: Oui, trucs. et c'est ça en fait qui moi en fait m'inquiète un peu pour la suite pour Covington. Et justement, c'est ce que je voulais dire sur notre cher Herdier. C'est que là, on a vu quand même le déficit de puissance de Herdier parce que certains moments, il a très très bien clippé Covington, mais Covington tenait. Et donc voilà, tu as le déficit en puissance de Herdier qui, à mon avis, pour la suite de sa carrière chez les Welters, s'il se tape un, un Darren da je pense que ça peut être un peu compliqué pour lui, et Covington, de l'autre côté, tu vois, il se prend un peu trop de coups, à mon goût. Parce que certes, il y a cette pression constante, mais pour avoir une telle pression, faut accepter de s'en prendre quelques-uns, et contre un mec comme Tyrone même s'il dit oui, on a se paré ensemble, au bout de deux rounds, il n'y avait plus personne, je pense que contre Tyrone les s'il se prend les mêmes coups que ce qui s'est passé là, contre d'hier, il ne peut pas faire la même chose, il ne peut pas faire le même combat. Et puis même contre Darren Tid après, tu vois. C'est possible.
0: Et d'autant plus que, stylistiquement pareil, euh, Raphaël de San c'est un mec qui déroule son jeu au mieux quand il avance. Ouais. Euh, Tyrone Woodley, il est le plus dangereux quand il recule. Ouais. Et là, là c'est vraiment compliqué parce que, premièrement, Woodley, gros, gros, gros lutteur. Donc, euh, bon courage pour le mettre au sol. Il est jamais aussi dangereux et il adore ça quand il est dos à la cage et quand il doit la cage, on l'a vu contre George Koscheck, on l'a vu contre euh, bah, du coup, euh, Stephen Thompson il, il te balance mais des, des, des osselets de l'espace quand il est contre la cage, c'est pas parce qu'il recule qu'il est en danger de terre, Woodley et c'est là que ce serait vraiment compliqué oui. à gérer pour Colby Covington c'est que euh, Woodley, il travaille pas, il travaille pas en combinaison, il travaille pas euh, il a pas besoin de se mettre dans un rythme il suffit d'une seule et euh, t'es envoyé euh, sur la lune c'est que... vraiment chaud pour Colby d'un autre côté s'il est capable d'imposer son, son, son chain wrestling et son volume mais voilà plus j'y pense plus c'est complexe mais voilà ce sera intéressant mais euh, clairement contre un, un, un Darren Team ou un gars comme ça qui peut répondre au niveau ouais. de la puissance et quand il se relève et qu'il tombe une c'est vraiment pas la même monade ça peut être chaud euh...
1: après voilà pour finir là dessus RDA, euh, quand même, il y a un truc qu'il a, qu a fait pendant tout le combat et c'était
0: vachement frustrant c'est qu'en fait, il reculait tout le temps mmh. il ne se bougeait pas latéralement, ce qui généralement c'est un peu euh, ce que disent tous les entraîneurs quand tu as un mec qui, qui, qui te met la pression et qui travaille en volume et qui te menace surtout, c'est ça en lutte, il faut à chaque fois, euh, comment dire euh, le, 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 le faire bouger la cible latéralement surtout, qu'il puisse pas se fixer qu'il puisse pas se... <rire> avancer euh, <rire> J'ai accroché ça avec 8 branches, 8 gammes et trois poils de fion euh, ah, Mais voilà Voilà ce que je voulais dire à propos de ça quoi. Ok
1: <rire> Oh putain Ok alors ouais et donc tout ça pour dire que bref notre cher RDS s'est fait complètement dominer par, euh, par Colby Covington qui a réalisé un superbe, un superbe combat et donc oui ouais aussi pour dire le, tout ce qui est autour de notre cher qui va très bientôt revenir du Tyrone gaz sur ces derniers combats, on n'a pas vraiment vu ça, donc je ne sais pas si lui c'est quelque chose que nous ignorons, mais c'est vrai que euh, le Tyrone par exemple, quand il y a le combat contre Wonderboy, c'est au cinquième round que là il y knockdown, contre Demian Maia il a aussi été à la décision, il a très bien tenu, donc on ne sait pas ce que Colby Covington sait, toujours est-il que les deux sont coéquipiers, enfin pas Enfin, coéquipiers, tous les deux sont à l'American Top Team, mais même si. C'est pas la même. C'est pas la Voilà, c'est ça, c'est pas la même. Il
0: y en a une, c'est American Top Team en Floride, et l'autre, c'est American Top Team, je sais plus exactement mais c'est pas les deux American Top Team. Voilà,
1: et l'autre, et aussi, c'est que, je voulais finir là-dessus, c'est que Taro Noulet est lui plutôt chez Ducrefus. Donc voilà, c'est American Top Team slash Ducrefus, donc. mais après le truc c'est qu'ils se connaissent quand même bien C'est ce qu'il faut ajouter aussi Donc ça pourrait peut-être éventuellement euh, Jouer entre les deux Mais moi je trouve que mine de rien Le trash talking de Covington Depuis qu'il a sa ceinture là Il est quand même beaucoup plus posé et plus mesuré T'as vu sur John Jones aussi Il a décidé de se calmer un peu Il s'est peut-être dit que peut c'était une mauvaise idée Donc euh, peut-être que c'était juste pour le business Avoir son title shot et voilà Sûrement Sûrement
0: après, c'était pour le business et ça a marché, la preuve, ouais. euh, alors qu'il a euh, craché sur la soupe, il n'a battu que Damien Bayer avant d'avoir le titre. Mm -hmm. Et euh, c'est ça, c'est le trash talk, c'est vrai que tout le monde voulait le voir perdre, hein, qui a fait que nous a donné ce shot, mais il en a fait pour le mieux, euh, tout le monde voulait le voir perdre, il a encore gagné. Ouais. Maintenant qu'il est champion intérimaire, en fait, il n'a plus besoin de ce trash talk pour se hisser vers le titre, donc ouais. euh, bon, il, il conserve quand même un peu de trash talk, bien comme il faut, euh, avec un peu de sauce euh, piquante, bien comme on les aime. Mais ouais, je pense qu'il va relâcher un peu la pédale, la d'accélérateur et, et, et se concentrer. On a vu tellement, mais vraiment dans le monde du MMA, on a vu tellement de fois des gens qui étaient mais, haïs à cause de leur trash talk et de leur manière d'être devenir des fan favorites. On pense à Bisping, on pense à Misha Tate, on pense à, on pense à d'autres personnes dont je pas le nom. <rire> Franchement, ça ne m'étonnerait pas que ouais. ce mec-là, dans quelques temps, devienne un préféré des femmes. Franchement, ça m'étonnerait
1: pas. Ouais, oui, non, mais effectivement, on, on suivra ça avec attention. Et puis sur le reste de la carte, il y a aussi notre cher Curtis Blades qui m'a ouais. vraiment agréablement surpris qui a infligé un onzième KO en carrière en MMA à ce cher Alistair Overheim, Overheim qui était numéro 2 de la catégorie, qui s'est pris des Hellbows, littéralement où il était en main position de notre cher Blades, et puis qui a envoyé les coudes et l'arbitre a décidé d'en finir, donc défaite par TKO au troisième round. Et puis là, franchement, Blades, qui était quatrième avant ce combat-là, qui, mine de rien, commence à être un sérieux contender. J'aimerais bien, moi, avoir une revanche contre N'Galio.
0: Ouais. La, même. La même, parce que euh, Blades, en fait, je ne sais plus s'il a 27 ou 29 ans, mais c'était il y a, je crois, deux ans qu'il a combattu ouais. Pokémon, un truc comme ça.
1: Seule défaite en il carrière, était... oui. Ouais,
0: il était assez jeune, et là, il, a... il est tellement en train de progresser, et de progresser rapidement, il n'a pas encore non plus atteint son pic physique. C'est vraiment intéressant, il a... il a battu Mark Hunt, il a battu Overeem. dans les deux combats, il a été, alors c'est moi, c'est le seul truc qui me dérange un peu, dans les deux combats, il a été vraiment en danger à certains moments. Oui. Mais le, 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 comment dire, le upside à tout ça, c'est que quand il a été en danger, il Bien a géré ça comme un pro. Ouais. Contre Mark Hunt, il s'est reposé sur sa lutte. Contre Overing, il s'est reposé sur sa lutte. Et en plus, sa lutte, c'est vraiment du sérieux. C'est-à-dire qu'en en fait, euh, on n'en parle pas beaucoup, mais quand il veut te mettre au sol, avec à une main, il te chope, euh, tu y vas. C'est clair que tu y vas. Debout, il m'a agréablement surpris aussi. Oui. Bonne intelligence oui. de combat. Il a un bon rythme. Il est, euh, il est de plus en plus poli, que ce soit en striking, dans les transitions ou au sol. Au sol, voilà, il a un grand âge pente quand même de baiser. Hein. Enfin, putain, mm -hmm. les, les, les coudes aussi puissants, là, il en a fallu deux ou trois pour mettre KO over him. Ça fait un peu penser à Croco Gonzaga 2, hein, pour, ceux qui, pour ceux qui connaissent franchement c'est solide, c'est vraiment solide mm. donc euh, c'est juste parce qu'il parle pas beaucoup il a pas un charisme de dingue mm. et, <rire> bah, il a battu Mark Hunt et il a battu Overin quand même
1: quoi, putain. et Overin par KO KO indi TKO, pardon, indiscutable mais voilà après c'est ce qui me tracasse un petit peu et je pense qu'on aura pas mal de réponses sur le combat de Francis contre Derek Lewis à l'UFC 227 c'est s'il y a une revanche contre Curtis Blades tu l'as dit et tout le monde le voit, c'est que le problème, c'est qu'il a tendance à se faire clipper un petit peu. Et euh, bah, quand tu te fais clipper, clipper par Francis Ngannou, sauf si tu t'appelles Stipe Myotiche, bah tu tombes, voilà. <rire> et le problème, c'est de se dire, quand il y a eu le premier combat, ça s'est arrêté à la fin du deuxième round par arrêt euh, des Docteurs. Si là, le combat va au troisième, ou éventuellement si c'est Menyven que ça va au quatrième round, tu vois, je pense qu'il aurait ses chances. Mais pour ça, il faut que ça dure plus de euh, 10 minutes avec Francis. Et c'est un peu compliqué.
0: C'est carrément compliqué. Enfin, survivre avec Francis, il ouais. Euh, ouais, faut être soit champion du monde, euh, soit... Faut... bah C'est tout, en fait. Ouais. Du Ou, coup, euh, c'est vrai qu'en fait, Curtis Blade... Honnêtement, je croustillerais du boule. S'il y avait
1: une revanche, ouais. franchement, j'aurais un peu peur pour Francis parce
0: que là, il est en train de prendre confiance en sa lutte pour le MMA, parce que la lutte oui. qu il l'avait avant, enfin il était division 1 euh, aux Américaines, mais il est en train de prendre confiance dans toutes ses, tous ses skills, toutes ses compétences et euh, il montre qu'il peut emmener le combat là où il veut maintenant, quand il est en danger voilà bon, après voilà, c'est être en danger contre Ngannou en fait ça n'existe pas, c soit t'es bien, soit t'es mort en fait. voilà. mais j'aurais peur quand même j'aurais un peu peur qu'il arrive à imposer son, son, son jeu contre Ngannou et je serais curieux de voir Déjà, premièrement, comment Engano a rebondi de la défaite contre Mucic Franchement, contre... après, Lewis, oui, bon, ça n'a pas être un truc tactique. Technique, mais,
1: hein. mais oui, c'est pour mais, ça. Euh,
0: Ce serait intéressant, si la revanche contre, contre Blades, ou Les Blades, de son surnom, et bien, franchement, je serais intéressé, ne serait-ce que pour voir si Nganou a progressé et si oui, comment et euh, comment est-ce qu'ils en sont maintenant tous les deux à leur stade de leur carrière
1: Mais ce qui est terrible avec Francis, c'est j'ai vraiment envie que l'UFC le, f... le force à travailler en fait, parce que là, le combat contre Derek Lewis, je pense qu'on n'aura pas vraiment de réponse sur ses progrès, parce que selon toute vraisemblance, le combat va pas durer très longtemps à mon avis, et on va juste se dire, ok, Francis est de retour avec un énorme chaos, tu vois, parce que Derek Lewis, c'est, bah, on l'avait déjà dit, c'est pas un monstre de cardio non plus. Et ça va être un Ni technique. Hein. Voilà, ni technique, et ça va être, ça va être le problème, c'est que Francis va voilà, bah, lui falloir soit des lutteurs, ou soit bah, une revanche contre Miotich pour voir un peu ce qu'il a dans le bide.
0: Ouais, et c'est vrai que pour Ngadu, euh, à part que Curtis Blades, qui clairement, ouais. le, c est, c est, avec Tai Tuivada, c'est le 109 de la catégorie, mais Curtis Blades est beaucoup plus complet que Tai ouais. un, je trouve, et bien bah, en fait, il n'y a pas beaucoup de gros lutteurs. Complets mm. qui peuvent vraiment faire peur. Et Curtis Blade, c'est là où c'est vraiment intéressant, c'est qu'il apporte quelque chose de nouveau à la catégorie, mais à part lui, il n'y a pas beaucoup de. Et Klesip évidemment, mais qui est champion. voilà et ben, Pour Nganu, il n'y aurait pas énormément de gros tests mm. au niveau lutte et au niveau euh, fighter aussi
1: complet. Quoi. Mais oui, parce que sinon, si on le met contre un. Si on fait Enganou c'est ce qui est terrible aujourd'hui, c'est vrai, s'il y a Enganou Volkov, je pense que Volkov se fait exploser. S'il si y a Nganou, euh, Junior Dos Santos, je pense que Dos Santos, voilà, voilà je pense que c'est fini pour Dos Santos. Non, il faudrait, voilà, je pense qu'aujourd'hui c'est Blade ou le retour de Ken Velasquez.
0: Mmh. Ouais, et ouf. Pareil, Ken Velasquez, c'est
1: vachement frustrant. On sait jamais où il est, ce mec-là. Ouais. Là, il est en train de faire du Airbnb, euh, je sais pas trop quoi, vraisemblablement. C'est ça. Mais c'est vrai. Hein. ouais non, enfin, c'est vrai. C'est vrai en plus. Oui. Il est blessé euh, 13 mois sur 12. C'est ça qui est vachement frustrant. Mais si
0: Ken Velasquez au top. Bah, déjà, si Ken Velasquez était au top de sa forme, il serait resté champion et il n'a pas grand monde qui aurait pu le détrôner, je pense. Mais euh, ouais s'il était
1: en forme, euh... ouais, ce serait un gros, gros, gros test, hein, c'est clair. Il y avait aussi, il faut qu'on en parle quand même, parce que les gens attendent ça, le majestueux chef dœuvre de MMA CM Punk contre Mike Jackson. Honnêtement, j'ai vraiment failli vomir. C'était immonde. C'est horrible, mais CM Punk, tu vois, on en avait parlé, on voulait qu'il gagne. Oh là là, putain, dès, le premier, le, dès la première tentative de kick, j'avais l'impression de voir, tu vois, ah, tu sais quand t'es en CM2 et que tu viens de voir les Tortues Ninja et que tu te dis Ok, je vais me battre. T'as l'impression <rire> de voir ça, tu vois Le mec qui est un petit peu énervé comme ça, qui se dit Allez, je vais donner un coup de pied. C'était gênant, c'était gênant. Oh là là. Et puis t... C'était
0: gênant parce que.
1: Le... Et des deux côtés, parce que le pire c'est que l'autre s'amusait en mode Je suis une superstar, alors que non, tu es journaliste sportif à la base. Enfin,
0: terrible. Ouais. Alors, le... je je sais pas. Alors. Pour moi, y a, y a, voilà, on peut faire les deux combattants déjà quand même. Si punk, on avait vraiment... Alors, on avait l'impression de voir un débutant, mais c'est un débutant. Voilà. Que, quelque part, euh, les chiens ne font pas des chats. Mais après, il a progressé bah, par rapport à son dernier combat. Oui. Au moins, on l'a vu sur 15 minutes. Et le premier round, eh bah, quand même, il a montré des trucs. C'est pas... Un bon, take down,
1: il, a un que, take down. Voilà,
0: il avait progressé. Il oui. avait quand même des skills. Il a même mis Mike Jackson au sol. Et c'était une vraie mise au sol. Mm -hmm. euh, mais voilà tout simplement c'est des calibres mmh. c'est des calibres undercard de combat amateur tu vois ouais. et Sian Punk je le respecte énormément déjà parce que j'aime la façon dont il se comporte il, il est il est très terre à terre il, il, il se prend pas la tête etc il veut juste se tester et voilà il fait des pay per -view. donc on le met sur un pay-per-view ouais. c'est génial il a du cœur il s'est pas laissé aller il a, il a essayé jusqu'à la fin j'ai vraiment énormément de respect pour ça
1: ouais mais le, fond, le respect le respect dure un round parce que Honnêtement, les deux dernières rounds, c'était. Tu, tu pouvais pas voir ça en sentant bien, parce que tu voyais que le gars qui était complètement dépassé, et c'était pas, tu vois, dépassé où il y avait pas énormément de coups. Le gars en face s'amusait, et si un peu qui était ensemble, mais tu vois, toujours brave à essayer de mettre des coups de qui partent, enfin, qui étaient trois fois trop lents. Oh ouais. C'était horrible,
0: horrible à regarder, mais j'ai envie de garder l'image d'un CM Punk combatif et ça me plaît tu vois j'ai envie de garder ça j'ai envie de garder cette image le premier round maintenant il m'a agréablement surpris ouais. même si c'était pas beau juste ouais. par le cœur qu'il oui, a montré l'envie qu'il a montré les deux derniers rounds je veux les effacer de ma mémoire mm. Donc, clairement là je veux faire du total recall mais euh, voilà de toute façon c'est sûrement terminé de ouais. défaite en fait tu peux plus le vendre tout simplement mm. mais et puis Mike Jackson son adversaire ce mec là je, je, je sais pas, je sais pas où il s'est cru mais euh, tu, tu, tu fais pas tu fais pas ça quand ouais. tu combats c'est ça. Hey, euh, ce mec là est en train de se comporter comme, comme si je sais pas il, il venait de mettre Caro yuel Romero tu vois, enfin mec ça va c est, c est, tu combats un amateur, tu es amateur en fait je pense qu'il a dû faire ça en se disant un peu à la Covington tu vois, je vais faire le malin mm -hmm. je vais euh, faire des trucs un peu genre à la Ronaldinho où je frappe sans regarder etc et les gens vont me haïr et, et ils vont avoir envie de me voir mais en fait, comme il a fait ça contre CM Punk mmh. qui était un débutant notoire, en fait, ça a énervé les gens. Perso, j'ai pas envie de le voir, il me saoule. Et euh, mais... d'ailleurs, l'a cuté directement dans la conférence de presse après combat Donc, euh, ce mec-là, mmh. mmh. ouais, j'ai pas compris sa manière de vouloir euh, se vendre. Il a, il a pas dû comprendre que s'il veut faire du, du show et du trash talking, le fais pas contre CM Punk, fais-le après. Honnêtement, s'il avait été gracieux dans sa victoire, mmh. s'il avait mis KO CM Punk, si ça avait été propre, eh ben je pense que à mon avis, euh, Dana White lui aurait donné un autre choc, tu vois.
1: Et c'est ce est qui est énorme. terrible quand même, Trent, que le combat là, on est en train de se dire, et ce que tout le monde se dit, c'est que ça aurait été mieux pour CM Punk de se faire mettre KO. Ouais. <rire> on en est là quand même. On, est... on en est là à se dire, le mec aurait mieux fait d'être KO plutôt que d'avoir tenu 15 minutes complètes.
0: Mais aussi, mais c'est parce que honnêtement, j'ai tellement de respect pour CM
1: Punk, pour ce qu'il a fait, pour le cœur qu'il a montré, qu'il ouais. a des Il a, Il a mm. des couilles, balls of steel et heart of gold, tu vois, comme on dit. Mais là,
0: c'est vraiment horrible parce que euh, le mec a tellement joué avec lui que c'est ridicule pour oui. Ciel Tu t'es vraiment fait ridiculiser par l'autre être humain. Mais vraiment ouais. ridiculisé. Ouais. S'il était parti sur son bouclier, genre énorme chaos, grand and il s'était relevé, genre ah, bah, merci, j'ai essayé, merci pour tout. C'était vraiment stylé. Là, il s'est euh, vraiment fait des boulides. Il s'est fait, ouais. fait déculotter, fessé, et c'était dur à regarder. Et putain. Euh, je pense qu'il va re-regarder le combat et il va
1: vraiment avoir le seum d'avoir combattu un club pareil comme Mike, tu vois. Ouais, mais c'est compliqué, je trouve quand même assez surprenant. Certes, il a progressé CM Punk, mais j'ai quand même été impressionné par le peu de tu vois, de maîtrise qu'il avait dans certaines techniques. Parce que le gars, ça fait quand même 4 ans qu'il s'entraîne. Tu t'entraînes depuis 4 ans avec Ducrefus donc un mec qui est quand même dans les top top coachs. Et tu te dis 4 ans à s'entraîner de, de ce que CM Punk a dit plusieurs fois par jour et tous les jours de la semaine pour ça, en ayant été un ancien athlète professionnel parce qu'il faisait du cage, donc tu es quand même enfin catch ok c'est scénarisé mais c'est quand même des véritables athlètes les mecs, je me dis euh, sur quoi il a vraiment taffé quoi Ouais mais alors, après, tu pour ça franchement je, je, je le juge pas parce que honnêtement
0: euh, si ça se trouve il est, il est, il est... Et ce pas si ça se trouve, il, il a taffé pendant 4 ans et il était probablement euh, beaucoup plus propre que ça sur les pads, beaucoup plus propre que ça en sparring et à l'entraînement. Mais voilà, c'est ça aussi le fait, il a voulu commencer par l'UFC, deux, les deux seuls combats professionnels de MMA de sa carrière, ouais. c'était deux pay-per-views et euh, comme dirait euh, Dan Hardy, tu vois, tu es, es en mode reptile quand tu combats euh, professionnellement en pilote automatique, es, c'est pas du tout la même... La même c'est pas pareil que quand t'es à l'entraînement, c'est pareil, ton cerveau ne fonctionne pas pareil en fait, t'es vraiment, t'es es en réflexe, t'es en survie, es en automatisme et tu ne peux pas répliquer ce que tu n'as pas euh, l'habitude de faire en allant d'abord dans des combats amateurs, après dans des combats professionnels sur des petites organisations, t'acquiers une certaine... Euh, une certaine fluidité tu t'habitues de plus en plus à la pression tu t'habitues tu peux placer de plus en plus de techniques proprement etc il a tellement voulu sauter dans le grand bain directement que ouais ce, ce, voilà son cerveau réagit comme on réagit dans un premier combat de de, 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 de au chaos que ce soit kickboxing ou box style ou MMA et c'est là où ça lui a joué des tours ouais. tu, tu peux pas avoir l'air propre quand ou tu commences ouais. directement tu vois
1: ou peut-être qu'il n'a pas assez moi je pense peut-être qu'il n'a pas été assez mis en difficulté, tu vois, à l'entraînement. Parce que ce qui m'impressionne, c'est de me dire, ok, le premier combat contre Mikkel, Mikkel, c'est un vrai combattant de MMA, tu vois. Là, l'UFC lui offre, c'est un cadeau de la part de l'UFC de dire, ok, on te filme Mike Jackson, tu vois. Et d'avoir autant de difficultés, parce que pour moi, tu vois, il y a l'exemple Brock Lesnar qui est d'avant, certes, le mec était lutteur, mais tu vois, avant d'arriver à l'UFC, il a eu un combat pro, tu vois et sauf que je pense que Brock Lesnar à l'entraînement il doit prendre ultra cher tu vois
0: justement non ah non et là où, ah ouais il faut il faut il faut justement Brock Lesnar il est connu pour justement avoir été euh, comme on dit épargné à l'entraînement par ses coachs et c'est pas de mmh. qui dit ça et pourtant ils sont amis tous les deux hein. il y a okay. pas de ça mais Pat Barry, il disait en fait quand je suis arrivé avec Brock Lesnar les premiers entraînements on a fait du sparring il m'a amené pour parce que Pat Barry est un super gros striker ouais et euh, Barry commence à s'entraîner avec Brock Lesnar, à faire du sparring, et à lui mettre des bonnes grosses patates de Barry, tu vois, okay. dans la tronche. Et là, son coach, j'arrive, et fait « non, 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 on arrête, on arrête, okay. pas à la tête okay. !» Donc Brock Lesnar, c'est juste que c'était un putain de monstre, mais de monstre inhumain, okay. qui est le lutteur deux fois champion des États-Unis. C'est ce qui a fait aussi que ce mec, c'est un viking. Brock Lesnar, c'est...
1: Bah, les il y a les capacités physiques y a les qui y a les font la différence, Je oui, <rire> j'avais dit et puis j'avais écrit ça aussi c'est vrai que pour Lesnar, il avait les capacités physiques hors normes pour lui alors que CM Punk c'est un type lambda qui se lançait dans le MMA ouais il a un corps normal il a, il est, il a des muscles normaux il, est, il a peur comme nous pour Lesnar, ouais. il est pas comme nous tu vois CM Punk c'est un gars comme nous il combat il le fait mais tu te rends compte moi j'ai vraiment du mal avec ça c'est de se dire le gars enfin euh, je trouve ça vraiment dur pour le mec de se dire 4 ans de sa vie, 4 ans de ta vie, tu te mets à fond dans quelque chose et qu'est-ce qu'on va retenir de ça C'est deux défaites, la première humiliante au possible et tu fais encore pire la deuxième fois, tu vois. C'est dur. C'est vraiment dur pour Et même Dana White qui dit je vais même pas le mettre dans les contenders série, tu vois. Enfin, bah non. comme... Non, mais c'est... Non, mais y'a
0: rien, non. en fait, en fait c'est ça. Tu que ça. Mais, mais tu vois, au final... Y a rien, à... ils peut... Il pouvait
1: aller nulle part ils... Ah, ils auraient pu faire Quand je regardais le combat, je me suis dit Ils auraient pu faire, tu vois, un CM Punk Gordon Ramsay Tu vois, tu, tu, peux... Non, mais tu, vois tu peux te lancer et faire des, des espèces De, de combats comme ça Peut-être qu'il aurait sa chance Parce qu'en fait, c'est ça, à la fois, je me suis dit Qui pourrait perdre contre CM Punk C'est presque ça la question que tu te poses Et c'est horrible. horrible
0: Mais mec, personne ne peut perdre contre CM Punk <rire> <rire> Attends, non Le, le truc, c'est que euh, même un combattant de moyen niveau amateur de MMA qui commence peut battre CM Punk. CM Punk, c'est un mec qui a, qui a fait un peu de karaté vite taf quand il était petit. Il a fait un peu d'art martiaux vite fait. Il avait une ceinture bleue de JJB vite fait. Et il a décidé à 40 piges, « Allez, bah, je vais aller me la mettre avec les, les meilleurs assassins de la planète. » Tu vois, Il n'a jamais eu aucune chance et non seulement il n'a jamais eu aucune chance, mais même s'il avait commencé sur des circuits départementaux, il se serait probablement fait poncer, tu vois. Personne ne peut perdre un CM Punk à partir du niveau second.
1: C'est terrible, c'est terrible, parce que tu me dis... Enfin, je... ouais, moi, c'est vraiment ce que je me dis, c'est où est le taf Où est le taf Où sont ces quatre années de travail, tu vois
0: Mais bon... Bah, ces quatre années de travail, probablement que euh, si on lui pose la question, j'en suis sûr, et ça me rend heureux, quelque part, de le savoir. c'est va dire c'était une aventure humaine. J'ai progressé et je me connais ouais. maintenant euh, comme jamais je me suis connu, et probablement euh, je, me, je me suis dépassé comme je ne me serais jamais dépassé sinon, et euh, ouais. voilà, et pas de regrets. Et, honnêtement, c lui c'est clair, il a de l'argent, il est ouais. multimillionnaire, il a une super femme, il n'a il a aucun souci à se faire pour sa retraite ni rien du tout, et lui il a clairement juste fait ça pour l'expérience et c'est juste ce qui a rechargé, je sais. Ouais.
1: Ouais, mais moi, je quand, quand te dit...
0: dans sa vie, il dit,
1: je te dis. Je sais pas, mais moi, quand je, tu vois, quand je te disais épargner, c'était dans le sens, tu vois, au sparring, tu vois, il... le gars a la chance d'être, euh, de potentiellement pouvoir s'entraîner avec des Tyrone Mowgli, des Shotai de ou des. Euh, comment il s'appelle Sage Northcutt. Tu vois Et quand je te dis épargner, c'est, pour moi, tu vois, du on aurait pu dire, bah, on fait un sparring, Sage Northcutt, CM Punk, tu vois. Et Sage Northcutt défonce CM Punk, et comme ça, CM Punk se dit, putain. Qu Qu'est-ce de... enfin, qu que je fais de ma carrière qu Est-ce que... Est que je vais aller de ce côté-là Est-ce que je ne vais pas me spécialiser dans autre chose, tu vois Et j'ai peur, tu vois, qu'il l'ait mis dans un espèce de cocon où le mec était à chaque fois contre des toquers et pour, tu vois, hyper une espèce de confiance qui, qui n'a pas lieu Enfin, euh, de ce que j'avais lu, en tout cas, et entendu,
0: quand il a... Et je crois qu'on en avait déjà parlé à l'époque, je ne sais plus, mais euh, tu sais, ils ont fait des sparrings de tests ouais. chez Refus Sport, et, euh, mais contre tous, enfin, tu vois, même pas des champions, même pas les Team Wood mm -hmm. ou, les, ou les Sage Northcutt, ils avaient fait 12 sparring contre, euh, bah c'était des, des, des gars random euh, de la chip, tu vois, des combattants pro avec un petit niveau qui commence, machin. Et il a perdu les 12. <rire> <Et en fait, rire> c'est ça le truc qui est un peu triste, oh, c'est qu'en fait, dès le début, ouais. alors c'était, c'était à ses débuts, c'était genre, euh, au moment où il a fait son premier combat contre du Gall, mais en fait c'est là où je me dis il l'a fait pour l'aventure humaine je pense, vraiment j'en suis persuadé il l'a fait simplement pour vivre ce que c'est qu'un vrai combat parce qu'il oui. il, l'a dit, il s'était jamais battu de sa vie avant etc. il voulait juste prouver qu'il était capable de se battre contre un autre être humain dans des, dans des conditions extrêmes de pression etc mais en fait quand après ou quelques semaines avant ton premier combat pro tu te fais défoncer 12 fois sur 12 par tous les mecs de ton club <rire> tu peux tu peux pas avancer confiant tu vois je, 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 vraiment je, je pense qu'à jamais dans sa tête il s'est jamais dit qu'il allait gagner un second combat
1: oui et c'est effectivement ce qu'il avait dit c'est pour lui c'était cette euh, quête un peu initiatique qu'il trouvait magnifique bon bah voilà elle se termine après 4 ans pour CM Punk on lui souhaite bon vent, on va passer à la suite donc l'UFC 225 euh, est-ce que tu veux ajouter quelque chose sur des combats, il y en a eu d'autres de plaisants. j'étais ah, oui j'étais un peu déçu un peu déçu et agréablement surpris également par notre cher Arlovski qui je trouve a retrouvé un semblant de menton contre Tai Tuivasa. ouais parce que, je sais est... que est sorti, ça ouais. Mais... certes il a été mis knockdown mais il s'est relevé tout de suite et, euh, et ben bah il a tenu, il a envoyé les les pins, sa fameuse droite, ben bah, elle a fait mouche et il a tenu trois rounds contre un mec qui était censé le mettre KO rapidement. Donc euh, bravo à Et Il Lofsky. a failli d'ailleurs. Et il a failli, oui.
0: Mais ouais non non alors cette histoire du menton là, je, euh, franchement je <rire> je dirais pas que c'est suspect. Oh mais vraiment, je... « Non, 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 non. <rire> non c'est pas suspect, <rire> c'est un peu suspect, mais bah, je sais pas s'il a trouvé une manière de s'entraîner, ouais. ou je, franchement, je, je sais pas, j'ai jamais vu ça, mais il a tenu, il s'en est pris des bonnes, alors voilà, euh, non, alors, une raison pour laquelle ça peut ne pas être suspect, c'est Mark Hunt, Antonio Silva, Antonio Silva, euh, le premier combat contre Mark Hunt, alors qu'il a vraiment un menton de merde, enfin, un menton ouais. de... Antonio Silva, euh, post-usada, c'est terrible, ouais. Et eh ben, il a tenu parce que dans certains combats, c'est comme si le cerveau euh, savait qu'il est dans une guerre et qu'il faut tenir
1: parce qu'il en va de ta vie ou j'en sais rien, c'est très étrange. Ouais, mais le. Attends, que... non, le premier Marken Silva, il n'y avait pas Lusada encore. Ah ouais Et, et, et justement, et c'est le deuxième où il y avait Lusada et que là, ça a tenu un round, oui. <rire> ah <rire>
0: Bon, bon bah, on oublie tout ce qu'on a dire. Euh, mais je sais pas ce qui s'est ouais. passé alors, mais en tout cas, il a tenu. Et honnêtement, je l'ai donné à Verlovski. J'ai trouvé ça un peu dur de donner à la même. Ouais. Tuivaza m'a presque un peu déçu. J'ai trouvé très très oui. unidimensionnel. Sa boxe euh, n'est pas aussi. Il n'a pas un aussi bon timing et il n'est pas aussi précis que son mentor Mark Hunt ouais. pour le même type de. Le, la même, le même morphotype, etc. Il se repose essentiellement sur son anglaise ouais. et il n'est pas très varié, que ce soit dans les transitions, dans sa. Dans ses, dans, dans ses frappes, tout simplement, ou même euh, d'utiliser ses jambes, etc. Il a fait que quelques logiques J'étais un tout petit peu déçu. Il est encore hyper jeune, et c'était contre un vétéran, et c'est la première fois de sa vie qu'il dépassait le premier round. Mmh. Mais, euh, ouais, voilà. Moi, c'était une super expérience. J'aurais presque préféré qu'il perde, parce qu'il euh, en aurait probablement bénéficié beaucoup plus, mmh. en tant que leçon, contre un vétéran comme Arlowski,
1: sur un combat comme ça. Il, a, il aurait progressé, mais... Euh, ça aurait été sublime sur les combats prochains. Là, je ne sais pas s'il se remettra autant oui. en question. Mais voilà, un peu déçu par Orlovski, mais. Euh... Bah moi, ça m'inquiète un peu pour Taichi Baza parce que c'est vrai que depuis, enfin, le mec a une grosse hype, mais je trouve qu'elle n'est pas vraiment justifiée au regard de ce qu'il propose. Parce qu'à chaque fois, ils le mettent contre des mecs, euh, tu vois, genre la morph morphotype, tu vois, euh, du striker qui fonce tout droit. Et euh, c'est un peu le problème, c'est que tu vois, je me dis, le gars, comme tu l'as dit, est pas, a pas une boxe aussi propre que Mark Young, pas excessivement puissant non plus. Et là, tu vois, pour la suite, quand tu viens de combattre Arlovski, bah, ça, de battre Arlovski, ça veut dire que tu commences à affronter des mecs classés, tu vois. Et contre des mecs classés, là, tu lui mets qui Je vois pas dans le top 10 un mec qui va perdre contre lui, dans le top 10 actuel. Ouais, franchement, c'est
0: chaud. Honnêtement, c'est chaud. Et il faudrait presque continuer à le mettre, à le mettre contre des, euh, ouais, euh, entre 15 et 20 ouais. pour qu'il se fasse les dents et qu'il progresse. Mais c'est vrai que là, euh, et j'avoue, il y, y a quand même un petit déficit de puissance. Ouais. On sent qu'il ne fait pas mal. Alors, c'est paradoxal parce qu'il a quand même... On sent que le Harlovski était en danger, mais pas autant en danger sur chaque frappe et ça, chaque enchaînement que contre un...
1: Euh, contre n'importe qui d'autre que ce soit Emganou que ce soit un Folkoff ou un truc comme ça même derrière Lewis tu vois
0: c'est bizarre ouais. c'est bizarre
1: donc, euh, donc bref à suivre pour notre cher Taïtuvaza il y a eu aussi euh, la victoire d'Oli Holm j'ai ai aimé j'ai bien aimé j'ai bien aimé parce que c'était un peu l'UFC qui la poussait gentiment Hein, euh, vers la sortie, jeter en pâture à Megan Anderson en mode on va faire ce petit combat pour Megan Anderson elle va passer le test, ensuite ce sera Chris Cyborg Oliol m'a dit non, non, non non, non, ma chérie non ça ne se passe pas comme ça ici et puis bah, Oliol qui s'impose victoire maîtrisée, indiscutable elle est toujours là et puis maintenant il faudrait, bah, j'espère en fait qu'elle va vraiment faire le choix entre soit je reste chez les featherweight ou je retourne en bantam
0: bah, Est-ce qu'elle a envie de, de... Passer par la case cyborg, c'est ça la question. Oui. <rire> oui. Mais, mais en tout cas, ouais, voilà, masterclass de la part de Holly Holm. Alors bon, quand même, je dois l'avouer, hein, je me suis complètement détorché. Je pensais pas que Holly Holm allait avoir une approche aussi tactique que oui. ça. Et euh, elle a mis euh, Megan Anderson au sol. Elle l'a maintenue en alerte tout le temps. Elle l'a dépassée dans tous les secteurs. Et franchement, euh, voilà, vraiment une victoire, une, une, une masterclass de Holly Holm. À voir comment Megan Anderson euh, se reprend et, et rebondit euh, dessus. Mais, ouais, moi j'aimerais bien revoir Holly Holm en mental weight quand même. C'est oui. là où je pense qu'elle a toutes ses chances de redevenir championne.
1: Entièrement d'accord. Et puis, grosso modo, moi, le gros problème que j'ai aujourd'hui avec euh, le MMA féminin et notamment Fedor White à l'UFC, c'est qu'en fait, bah pour une fille comme Megan Anderson, c'est soit on lui filait quelqu'un qui était inconnu sur lequel elle allait rouler, sur laquelle elle allait rouler, ou quelqu'un comme Olium qui est la crème de la crème de la crème en striking. Et t'as pas, tu vois, de combattante intermédiaire aujourd'hui où tu te dis c'est un test ok à valider pour elle parce que Megan Anderson là on l'a vu, fin, elle était un peu trop tendre pour Olium directement. Et pff, le problème c'est ça, c'est comme tu dis, je pense qu'à son prochain combat ils vont lui filer une fille que personne ne connaît elle va lui mettre, elle va la mettre KO, ensuite il y aura Megan Anderson, Oli, euh, Chris Cyborg, ça va durer un round, et ça va complètement, pour la suite de la carrière de Megan Anderson, on va se dire, bah, ok, maintenant on sait ce qu'elle vaut, c'est plus trop ça. Voilà.
0: Ouais, parce que là, honnêtement, autant j'adore Megan Anderson, ouais. autant là, elle s'est fait mettre au sol par Holly Holm, ouais. elle n'avait elle pas l'efficacité qu'elle a normalement contre Holly Holm, j'ai un peu, et en plus, euh, ce que je n'avais pas fait euh, avant euh, beaucoup, mais j'ai vraiment regardé pas mal d'interviews de Megan Anderson, et en fait, je ne la vois pas progresser énormément. Je sais, quelques, alors là, c'est pareil, c'est incantifiable, mais un peu à la Jimmy Manua, je l'ai entendu en interview, et en fait, je n'ai pas l'impression qu'elle soit faite pour être champion. Elle est euh, elle championne. C'est elle euh, une combattante, c'est vraiment une fighter. Elle est, elle elle est dure au mal, elle n'abandonne pas, etc. Mais techniquement,
1: oui. je
0: et même au niveau de la volonté, de, de, de ce qu'elle veut accomplir dans le sport, en fait, j'ai pas l'impression qu'elle est qu'elle est un peu, tu sais, cette drive à la Terenty, à la McGregor. Elle est, elle est juste. Ça m'a l'air d'être une mentalité un peu de journée mal, tu vois, de journée
1: en même temps, hein, vouloir accomplir beaucoup quand tu sais qu'il y a Chris Cyborg sur ta route, tu vois, moi je me barre. Moi, je me barre. Il y a... <rire> Dernier point aussi, ensuite on va pouvoir avancer pour l'UFC 225. Triste, très 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 triste. Donc sur les prélimes des prélimes, notre cher Racha Evans s'est fait mettre KO comme un débutant hein, par Anthony Smith sur un sale genou. Cinquième défaite consécutive à 39 ans j'espère vraiment qu'il va prendre sa retraite parce que là euh, bah, il a donné tout ce qu'il avait à donner au sport Puis à partir du moment où tu perds contre Anthony Smith sur les prélims des prélims ça sent mauvais quoi.
0: il a perdu contre Anthony Smith qui est bon mais qui est pas non, non. plus du top class non, non, non. dans les prélims des prélims sur une faute vraiment de débutant oui. et euh, en plus on l'a dit donc il commençait déjà à perdre en light heavyweight, il est descendu en middleweight, il a perdu ses combats en middleweight, il est remonté en light heavyweight, bon il fallait encore qu'il change un truc, et là contre Anthony Smith il a tenté un espèce de karaté stance où il était un peu à la Steven Wonderboy de la posture et de déplacement, et ben, bah, ça a duré une minute et il s'est pris un genou en clinch et c'était terminé. Donc là il a vraiment tout tenté, tout, et bah plus rien ne marche pour lui. C'est triste de, de partir sur 5 défaites d'affilée, franchement, c'est vraiment, c'est madame pour lui. Mais là, là, il n'y a plus rien à faire. Enfin, vraiment, c'est triste, il n'y a plus rien à faire, Voilà, je pense.
1: Merci Rachad, entièrement d'accord avec toi. On va passer maintenant à ce qui a secoué le MMA euh, cette semaine. C'est euh, les pesées qui repassent à 16h de l'après-midi. L'UFC de retour avec ses petites magouilles. Alors là, moi, je trouve ça complètement honteux. Parce que on peut pas, enfin je, je comprends pas tu vois que, que tu es tout un argumentaire au début qui soit on va faire les pesées le matin pour la santé des combattants, et là tu te rends compte bah on peut plus trop tricher parce que maintenant on est dans des petites salles, c'est une balance euh, digitale, donc forcément ça se joue au, au gramme près, alors qu'on savait très bien que sur les pesées à 16h, bah t'es dans la salle directement, c'est. Euh, une balance, les balances à l'ancienne. Donc, je pense que quand ça se joue à euh, 80 grammes, comme pour Romero, tu dis qu'il est effectivement à 185 livres et ça passe. Et voilà. Et donc finalement, la santé des combattants, bah, là, tu te dis 24 heures avant, ça passe. Enfin, bref, moi, je trouve ça vraiment honteux de la part de l'UFC parce que c'est, c'est juste un, bah, tu, tu recules, tu n'avances pas avec cette décision-là, en fait.
0: Tu n'avances pas. Et en plus, euh, on a vu beaucoup plus de combattants
1: protester pour oui. euh, cette, ce, ce, ce retour à 16 heures parce
0: que euh, ces quelques heures de différence ça fait une sacrée différence au niveau de la réhydratation oui. et euh, on a vu vraiment beaucoup de combattants qui ont élevé la voix, élevé la voix en disant mais il a pas... et en plus du coup les, les, les statistiques ont montré qu'en fait il n'y avait pas vraiment c'était du kiff-kiff, il -kiff. n'y avait pas beaucoup plus de gens qui rataient leur pesée avant que maintenant, c'est à peu près les mêmes nombres mm -hmm. et euh, c'est les mêmes nombres et pour avoir des nombres similaires ceux qui réussissent la peser peuvent se réhydrater beaucoup mieux et donc éviter des, des commotions cérébrales en étant euh, le cerveau déshydraté, ce qui est absolument dramatique. Je ne comprends absolument pas pourquoi ils ont fait ça, l'UFC. En fait, j'y ai. Alors, c'est peut-être une raison complètement. C'est peut-être pas ça du tout, mais j'ai l'impression qu'ils ont fait ça parce que. Euh... J'espère que ce n'est pas ça, ce serait vraiment du délire, mais tu sais, quand les combattants se pèsent à 16h et font le stare down. Au moment de la pesée, ils sont déshydratés, ils sont à l'article de la mort ouais. quand ils sont pour les combats, pour le titre, etc. Et c'est souvent. Il y, y a beaucoup plus de show, mm -hmm. c'est beaucoup plus divertissant. Et je ne vois pas d'autres raisons. Alors, il fallait que le UFC fasse un move pour répondre un peu à ces, ces floppés de main event qui sont un peu cassés à cause des pesées ratées, etc. Mais j'ai l'impression qu'ils ont sauté un peu sur l'occasion pour revenir à des pesées où il se passe un peu des, 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 du drame, du drama, du show, etc. Et quitter les pesées quand les mecs sont déshydratés. J'espère que je me trompe, ce serait bizarre. Ah mais, mais je, je
1: pense que je, je pense que c'est ça. Et puis le côté aussi où euh, quand il y a les pesées comme ça qui sont vraiment diffusées en direct avec tout le public tu peux un petit peu tricher et arrondir le poids, tu vois. Et à mon avis, c'est ça aussi, c'est un peu triste, et bah, Dana White évidemment ne va pas le dire, mais je pense que c'est ce qui force l'UFC à se dire ça, c'est qu'à chaque fois, les mecs pour les main-even, comme tu l'as dit, ou à chaque fois, c'est scrappé à cause des pesées, ils se disent, bon, quand ça se joue à 0,8 ou à 1 pound, allez, maintenant, on va pouvoir dire, euh, c'est arrondi et puis, euh, et puis ça se fait. Comme ce qui, à mon avis, s'est passé avant, et comme ça, l'UFC va pouvoir vraiment arrondir les angles là-dessus, et il y aura plus de problèmes de main event. Parce que c'est vrai qu'on a vu, sur les derniers, enfin, sur les derniers événements, souvent, les main ou co-main, t'avais quelqu'un qui, euh, bah, enfin, t'avais quelqu'un. C'était pas complètement, donc ça changeait pas complètement, mais, euh, bah, le combat, par exemple, quand il y a eu Darren Thiel à Liverpool, il y a bien eu le combat, mais il euh, y a eu toute la polémique autour de la pesée. Je suis sûr que, tu vois, s'il y a une pesée qui est à 16 h bah, ben ils disent OK, Darren Thiel, c'est bon, t'es à 185, puis voilà, quoi.
0: Il moyen,
1: il y a grave, grave
0: moyen. Mais quoi qu'il en soit, tu vois, ça pue la magouille et ça fait vraiment, ouais. ça fait crasse. Quoi.
1: Mais surtout, ce qui est terrible, c'est quand tu as Dana White, tu vois, les journalistes posent la question. Mais alors, pour la santé des combattants Et là, tu peux, enfin, tu peux pas apporter une réponse satisfaisante de dire, ah oui, effectivement, il y a deux ans, ça nous intéressait, mais maintenant, on se rend pas les steaks. Tu peux pas faire ça. Donc, mais après, le problème, c'est euh, aussi pour l'UFC, je pense aussi que le, le souci, c'est quelle autre solution ils avaient, tu vois. Ils auraient pu faire comme les autres organisations. Il y a certaines organisations qui font, euh, qui font euh, je crois que
0: c'est quand tu rates la pesée euh, une ou deux fois, tu t'es obligé de passer à la catégorie supérieure. Il y a, non mais sans euh, tout changer. Je crois que c'est Chessonel qui proposait... Euh, en fait, un truc tout simple, c'est quand tu rates la pesée, et ben, tu combats pas. Mais c'est obligé et c'est dans le règlement. Mais ça, ça serait peux... horrible. Oui, les oui, mais temps. tu
1: peux pas faire mais ça.
0: Au moins, si, si c'était le cas, tu peux être sûr que les combattants, oui. ils, ils, ils vont approcher le truc directement, tu vois. Oui. Parce que là, ils se disent, on a une marge de manœuvre. Si je rate la pesée... Bon bah si c'est pas pour le titre je dois donner 20% de, mmh. ma, de ma paye euh, à la commission et si c'est pour le titre bon, bah, je combattrai pas pour le titre mais je combats quand même je, je serai payé etc
1: mais on sait jamais ce qui peut se passer parce que le truc de chez semaine c'est bien jusqu'à un certain point tu vois, imaginons tu as euh, Rabib Connor McGregor pour telle ou telle raison tu vois, Khabib manque la pesée de 0,1 une livre, je pense que l'UFC si on dit ok il a pas de main event je pense que l'UFC coule, cool tu vois <rire> C'est un, un peu ça le problème. Sinon, tu vois, ce qu'ils auraient pu faire, c'est aussi ce que je me. Enfin, le truc le plus simple, sans avoir à tout changer, c'est qu'ils gardaient la pesée du matin, mais sauf que la pesée du matin, c'est celle qu'ils font en direct, tu vois. Donc, comme ça, ils peuvent refaire leur espèce de, de magouille ou les choses, euh, comme tu dis, un peu plus entertaining. Tout en conservant, euh, bah, pour ceux qui font la pesée et qui ont le temps de se réhydrater, enfin qui font bien le, le weight cutting, qui ont, ont le temps de se réhydrater. Parce que là, pour la santé des combattants, c'est hyper inquiétant. Parce que le jour où l'UFC va avoir un accident, euh, bah là, ils se seront un peu les seuls à blâmer. Non seulement ça, mais en plus, on s'approche à chaque événement de plus en plus d'un vrai drame.
0: Ouais. Darren c'était flippant. Oui. Darren c'était flippant. On a vu dans des organisations mineures, il y a déjà eu des morts, oui. pas, le jour même, pas le jour même de la pesée, mais euh, des mecs qui sont à l'article de la mort quand ils sont pesés et le lendemain, après le combat, en fait, euh, il y a un, soit des, des AVC, des trucs comme ça, et c'est prouvé que c'est lié à la déshydratation. Quand on va avoir des trucs comme ça, un peu pas très net, à l'UFC, et là, honnêtement, vu la fréquence et, et la gravité quand ça arrive, bah, franchement, Romero... Euh, quand il a raté la pesée là les témoins qui disent qu'ils l'ont vu dans l'ascenseur dans ouais. euh, vraiment en train de subir le truc qu'il est en train de, de, de limiter d'être en train de passer à Patresse franchement euh, il va vraiment se passer des trucs un peu chelous. Hein. et c'est pour ça il y a Claudia Gadella aussi qui proposait euh, bah, dans ce cas-là, pourquoi ne pas faire ceux qui veulent se poser le matin se pèsent le matin et après ils se réhydratent correctement et ceux qui n'y arrivent pas et veulent se poser euh, le, à 4h, ils se pèsent à 4h et tu aurais en fait une échelle de temps pendant ouais. laquelle tu peux passer du coup les mecs hyper réglo peuvent passer le plus tôt possible et ils commencent à se réhydrater ré ré et ceux qui n'y arrivent pas passent à 4h, le problème c'est qu'en fait du coup, j'ai écouté un podcast récemment et apparemment la commission elle est on pourrait pas faire ça, et c'est con, ce que ce serait une bonne idée. Mais il va falloir que l'UFC prenne des mesures drastiques, parce que là, on court vers le drame, quand même.
1: On court vers le drame. <rire> Mais là, on va passer aux questions. sur ce, sur cette, Après, cette pesée euh, qui, qui va changer... Oula et on a pas mal de questions! Bon, oh là, oh là, oh bah dis donc, vous nous avez posé des questions sur Snapchat, arrobas, la soeur, vous pouvez également nous en poser sur Instagram, arrobas, la soeur, ou sur Twitter, arrobas, la soeur, tiré du bas, underscore OFF, ou sur Facebook, arrobas, la soeur. Donc là, les questions Snapchat, questions de Tarfit. Euh, ah ok, merci, ça fonctionne bien. Eh bien oui, ça fonctionne bien. <rire> Voilà. Alors une question le Maxime. OK, c'est bon. Euh, pas un retour. Ah oui, on a eu une question donc oui sur notre cher Tyson Fury sur le retour qui a affronté euh, Seferi, euh, ce samedi également, euh, victoire de Tyson Fury euh, après 4 rounds par TKO. Euh c'était pas terrible comme combat, je sais pas si tu as regardé. Je... Si, oui, j'ai regardé c'était oui. dégueulasse ouais. enfin, euh, <rire> Bah c'était prévu. Bon, tu vois Voilà, c'était le combat de retour d'un mec qui a pas combattu en deux ans et demi. Normal.
0: Voilà, normal. Et euh, Franck Warren, le promoteur,
1: euh, a fait son taf. Hein. Ouais. C'est-à-dire qu'il fallait lui mettre un truc contre lequel il n'y avait absolument aucun risque. Un Donc, truc. Le problème, c'est que
0: le problème, c'est que je pense qu'ils espéraient quand même que ce mec-là allait tenir un peu plus longtemps. Tyson ouais. Fury avait lui-même dit euh, moi, je veux, je veux au moins six rounds à mettre dans les bottes pour reprendre un rythme, etc mais en fait l'adversaire Sefer Seferi ne lui a même pas donné 6 rounds et il a abandonné au bout de 4, après un combat franchement vraiment ridicule. Euh, on peut pas vraiment blâmer Tyson Fury, c'était son combat de retour, il recombat en août contre oui. un mec, ils vont aller crescendo, ils vont faire ça correctement au niveau des adversaires, etc. Moi de toute façon je suis un fan inconditionnel de Tyson Fury, donc je serai jamais objectif et j'ai trop envie de voir revenir à son meilleur niveau. Mais pour son combat
1: de retour, euh, voilà, à oublier Oui, c'était clairement merdique. Mais voilà, il veut être actif. Il combat en août, comme tu l'as dit. Ils ont call-out poliment Tony Bellew. Et un combat à la fin de l'année ou avant la fin de l'année, tu vois, contre Tony Bellew. Ce serait intéressant parce que Tony Bellew, qui est cruiserweight de base, qui est monté en heavyweight, là, qui reste sur une deux bonnes, deux bonnes victoires contre notre cher euh, David Haymaker. Donc, euh, pour moi, ce serait intéressant, tu vois, avant ensuite de s'attaquer à la crème de la crème des poids lourds, pour voir un peu où en est Tyson Fury. Mais c'est clair que là, on n'a rien appris sur son état physique. Non,
0: non, il s'est juste remis un peu dans le
1: bas. Voilà. Donc, merci eh, eyman ama pour cette observation que nous partageons. Ensuite, il y a tata. Alors, beaucoup, beaucoup de conneries donc sur notre Snapchat. Ah, ça y est Salut la sueur Valentin, question de Valentin. Salut la sueur, une petite question. Romero n'a pas fait le poids à 90 grammes près. Et si s'il avait gagné, aurait-il eu le titre ou pas Il n'y a pas une marge de 200 grammes comme au moins état dans certaines compétitions. Merci par avance. PS vous répondra à la question comment. Bonne soirée, merci. Eh bien, nous répondons sur le podcast notre cher Valentin. Ross va expliquer pourquoi il n'y a pas de marge d'erreur l'UFC.
0: Eh bien tout simplement, alors en fait, quand c'est un combat qui n'est pas
1: pour le titre, voilà. pour n'importe quel titre, euh,
0: c'est permissif à, à 0,5, c'est permissif à une livre près. Voilà. Donc euh, tu peux peser par exemple pour un combat à 185 livres, pour, le, pour la catégorie de 185, pour un combat qui n'est pas pour le titre, tu peux venir à 186 livres ce pound, cette livre de permission ne l'est plus quand le combat est pour le titre et si tu ne fais pas 185 livres on the dot voilà. eh ben, le, le, la ceinture n'est plus en jeu quoi qu'il arrive, c'est ce qui s'était passé déjà contre Rockhold c'est ce qui s'est repassé contre Whitaker. et ça peut être vraiment on peut être à vraiment un poids de cul si c'est 20 grammes si c'est 80 grammes ça ne passe pas et on, le combat n'est plus pour le titre et c'est ce qui s'est passé là il y a zéro permission pour les combats
1: de championnat et d'ailleurs, ça aurait été quand même un sacré bordel si Romero avait claqué le chaos, Parce que voilà, on aurait eu un winner-taker qui serait resté champion en perdant par chaos contre le mec euh, bah, qui était contender légitime, mais euh, bah, qui aurait juste vu la ceinture qui restait autour de Whittaker Il y aurait ça eu un troisième. Mais il y aurait eu. Ce qui aurait été bien, c'est qu'il y aurait eu un troisième combat dans la foulée. Et ça, franchement, Absolument. pour les fans, ça aurait été superbe. Ouais, ouais,
0: ouais, mais ça aurait été vraiment chelou, parce que Whitaker aurait défendu son titre, oh, oui. alors qu'il ne l'a pas perdu contre ouais. un mec qui vient de le mettre KO, mais c'était n'était
1: pas... Bah, été, euh... En soi, on, on, con... on connaît ça aussi euh, en light heavyweight. weight. Hein. Puisque... Oui, oui, remarque, euh, oui. <rire> pareil. Puisqu'on a un champion qui défend sa ceinture après s'être fait euh, torcher il euh, y a un an maintenant, enfin un peu moins d'un an, puisque c'était le 29 juillet. Otman, question d'Otman. Ah Oh Question intéressante. Islam Mahachev peut-il renverser sa catégorie à l'avenir Car il fait partie de la team Khabib et il est à
0: 15-1. Eh ben... Putain, GG Hotman, parce que putain, j'ai l'impression qu'à chaque fois... À chaque fois, pas, fois, il frappe est un juste. un hein. connaisseur, de baiser. Ouais. Et tellement connaisseur, d'ailleurs, que Islam Mahachev, euh, j'ai pas vu beaucoup de combats. Je sais juste qu'il fait partie de la team Khabib. Voilà je sais juste qu'il est Dagestanais et qu'il s'entraîne euh, au Kaidojo. il s'est entraîné au Kaidojo, je crois mais euh, je, en fait je sais même pas grand chose sur ce type là je sais qu'il euh, arrive il arrive fort, il arrive vite ouais. pour être tout à fait honnête, euh, je l'ai pas encore vu beaucoup Putain, Hotman, euh,
1: vraiment GG Non bah alors euh, bah, c'est vrai qu'on l'a pas vu beaucoup parce qu'il combat pour l'instant pas des grands grands noms sa plus grosse victoire c'est contre euh, quand... Putain, G -G Glaison Thibault. Il l'a battu, il est effectivement à 15-1, mais voilà, je pense que le team Khabib, tout ça, il est en lightweight. En lightweight, on connaît les noms qu'il y a, dont Khabib Nurmagomedov, et, euh, et puis un paquet d'autres gars, euh, Tony Ferguson, Kevin Lee. Et je pense que c'est un peu le problème avec lui, c'est qu'il va falloir attendre, je pense, 2-3 ans lui mettre de nouveaux noms et puis attendre que les, euh, les les superstars actuels soient montes de catégorie ou enfin qu'il se passe quelque chose parce que quand t'as des Conor McGregor, Kevin Lee Khabib Nurmagomedov qui ont tous moins de 30 ans et donc en pleine possession de leurs moyens bah, tu sais que pour les 5 prochaines années si euh, financièrement c'est toujours intéressant pour eux de, faire, de pratiquer le MMA tu sais qu'ils vont pas bouger et pour un mec, même s'il a 26 ans, 26, 27, enfin. Enfin bref, même si t'es jeune, tu sais qu'il voudra passer par ces gars-là, et c'est un peu compliqué. Ouais, complètement. Voilà. Bah, je t'en rejoins ça. Donc euh... bon, voilà, mais en tout cas, merci Hautman pour ces questions à chaque fois qui font mouche. Ah, putain Et donc, alors, question de si c... Gwen 13 euh... <rire> Alors, à quelle heure sont les prochains combats chauds By the way, je kiffe votre page, elle est super. À quelle heure sont les prochains le combats chauds bah... <rire> Je te la laisse. Bah alors, à quelle heure Bah je ne sais pas à quelle heure. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il y a dans deux semaines, à Singapour, euh, Cowboy qui revient contre Ion euh, Edwards. Yon Edwards. Un combat intéressant pour notre cher Cowboy, même si, enfin, honnêtement, hein, euh, je ne sais pas trop où va sa carrière actuellement parce qu'il reste chez les Welterweight avec sa série de 3 défaites on a vu qu'il pourrait jamais se mêler à la course au titre là il affronte Edwards encore une fois c'est un combat de l'UFC pour un peu gonfler un, un espoir entre guillemets et euh, bah, faut que Cowboy défende un peu son bout de viande et s'impose mais c'est un peu dur je trouve pour enfin, c'est un peu dur parce que, vraiment, le MMA quand quand t'es une star euh, un peu sur le déclin dans tous les cas
0: Ouais, vraiment, en fait c'est vraiment dur mais d'un autre côté euh, en fait l'UFC finalement ils ont plus tellement le choix parce que ils l'ont mis contre des gros noms et les trois derniers combats il les a perdus donc là soit on le met contre un nobody mais tu peux pas mettre une légende comme Cowboy contre un nobody soit tu le mets contre un gars qui, est, euh, qui arrive open comer et c'est le cas de Leon Edwards et d'ailleurs de son frère aussi je crois que c'est Nathan Edwards un truc comme ça les deux c'est vraiment des gros clients et son petit frère encore plus clairement comme tu viens de le dire voilà, c'est pour gonfler un peu le Palmarès de Leon Edwards qui arrive et qui a vraiment du talent et qui, qui va faire mal.
1: Attends. Mais, mais qui va faire, faire mal. va c'est clair. Mais mais ce, ce match-là, up -là, moi, je le trouve extrêmement dur euh, pour Cowboy parce que Edwards, effectivement, il arrive fort, mais de, enfin, je, je vois pas comment le mec peut finir en étant un même top 3 de la catégorie welterweight. Tu vois, tu vois ouais, bah comme contre Darren Till, je trouvais ça logique parce que Darren Till, on le sait tous depuis un certain moment le mec qui arrive, le mec qui arrive très fort il va être champion Edwards, je le vois pas être champion je le vois pas passer un mec comme Teron Oudley par exemple tu vois.
0: Bah, mais, en fait, mais c'est le problème c'est que on l'a mis contre Darren Till et il s'est fait pousser le cul ouais. et le problème c'est que voilà tu, Darren Till c'était du open commerce mais tu sais, du, du A-class la, ouais. la première classe la, la classe, classe je pense, voilà. business class business class c'est ça euh, si tu le mets contre des business class comme Ousmane ou des gars comme ça il va se faire poncer donc le problème c'est qu'il faut le mettre contre des open comers des, des petits nouveaux qui seront probablement des noms à venir mais on est obligé de descendre d'une catégorie et les open comers B -class, classe classe c'est Léon Edwards on n'a pas le choix en fait on n'a plus le choix c'est-à-dire que si on veut laisser quand même une chance à un Cowboy de gagner tout en tout en le faisant affronter des futurs noms. Ouais. Parce que Leon Edwards, ce, bon, ce sera un bon combattant quand même Et je pense qu'il sera bientôt connu des fans ben, C'était le seul match-up possible Honnêtement, le match-up a du sens C'est juste cruel, mais c'est cruel pour
1: Cowboy Parce que Cowboy, ben, il aurait peut-être dû arrêter quoi. Entièrement d'accord avec toi Mais bon, il reste sur une victoire par KO Bon, ma foi voilà. il, il poursuit son petit bonhomme de chemin Et donc oui, pour poursuivre, pour être complètement complet sur cette question, euh, sur notre réponse, pardon. Et l'autre événement qui arrive très très fort, c'est euh, bah, la Fight Week avec l'UFC 226 et juste avant, la veille de l'UFC 228, la finale du TUF avec Israël Adesanya qui affrontera Thiago Santos. Puisque, ah, ça, a été, ça y est euh, bah, Je crois, parce que Brad Tavares était blessé, finalement pas blessé. Aux dernières nouvelles, il est bien blessé et ce serait... Thiago Santos. Bref, ouais. ce qui est sûr, c'est que Israël Adesanya revient enfin à l'UFC. Celui qui pisse aux quatre coins de l'octogone revient. Gros, très grand espoir sur la catégorie middleweight, donc euh, qui s'annonce assez intéressant. Et puis ensuite l'UFC 226 avec Daniel Cormier qui challenge Stephen Mchutchi. Ça, ça, la pression monte tranquillement, hein. La pression et
0: franchement, honnêtement, euh, la carte de l'UFC 226, c'est du 5 étoiles. C'est oh. du 5 étoiles. On a du Stipe Miocic contre Cormier, quand même pour le titre entre le champion Light heavyweight et le champion Heavyweight. Franchement, oui. ça fait longtemps qu'on n'avait pas vu ça. Francis M. Gallou qui revient euh, contre Derek Lewis pour un choc entre les deux pétroliers. Oui. Max Holloway contre Brian Ortega. Tu parlais d'Israël de et des Samia pour les Middleweight. On a aussi Yuraya Hall ouais. contre Borachinia, euh, ouais. Paolo Chine. Gokansaki. A... En fait, cette carte-là, c'est du délire. On t'en
1: bat. Franchement, pour moi, c'est la carte de l'année presque plus que la 225. Oh my god. Bah, en fait, ce que je. Alors pour moi, voilà, l'UFC 226, c'est une meilleure carte principale que l'UFC 225. Mais après, sur les prélims, l'UFC 225 euh, prend dessus. Je suis d'accord. Ouais. Voilà. Donc, mais c'est clair que pour la Fête Week, ça s'annonce quand même particulièrement chargé. Et puis, oui, dans les, dans les news des combats annoncés, il y a eu, ça, franchement, je suis extrêmement déçu. Euh, Dimitrius Johnson, Henri Seroudo 2, on s'en bat les couilles, mais à un point, c'est quand même assez exceptionnel. Et voilà, Dimitrius Johnson qui revient après une blessure contre Henri Seroudo. Tout le monde sait, vraiment, tout le monde sait qu'il va gagner contre Seroudo. Ça va gonfler son palmarès, ça va un peu plus tuer la catégorie, voilà.
0: À la limite, en fait, euh, ce qu'on pourrait presque espérer paradoxalement, c'est et ce qui, en fait, je crois que j'y crois de plus en plus, c'est que Serodio va battre Dimitris Johnson. Parce qu'en fait, tout le monde branle. Ouais. tellement, mais tellement qu'en fait, je crois qu'à un moment donné, il faut quelque chose qui réveille un peu la catégorie. Et là, en fait, tu sais, tout le monde s'en branle. Et vraiment, quand on tout le monde, monde c'est pas juste nous deux sur le siège. J'ai enfin, mmh. euh, faire un tour sur les réseaux sociaux et sur les, sur les, les sites un peu spécialisés. Tout le monde s'en branle.
1: Surtout, tout, surtout en fait... La
0: réaction générale ouais. à ce combat, ça a ouais. été...
1: Mais en fait, mais pourquoi on fait ça Surtout, après ah. avoir teasé Dimitrius Johnson, T.J. Dilacho En fait, c'est surtout ça le pire. c'est Tu peux pas teaser un choc des Titans que tout le monde... Enfin, que, enfin, le fantasme de tous les fans et ensuite passer à quelque chose d'aussi insipide en fait ouais
0: exactement Non là franchement c'est terrible c'est même horrible mais euh, si le combat pour le titre était sur la carte préliminaire ça ne choquerait pas sur ouais. une carte comme l'UFC 226 L'UFC n'a aucun intérêt à le mettre en paper en vue. Enfin, c'est vraiment c'est dire à quel point la catégorie de combat en combat de Davis Johnson perd en intérêt. Oui. Il prend pas de risque C'est le meilleur combattant du monde. C'est le plus complet, c'est magnifique à voir combattre. Il est, il est absolument somptueux. Mais il prend pas de risque au niveau de sa carrière alors qu'il a déjà battu tous les records. Oui. Et là, c'est un gars super, hein, mais ça n'a plus aucun intérêt ce qu'il mmh. fait, ses choix de carrière.
1: Non, je suis entièrement d'accord avec toi. et C'est vrai que c'est le meilleur du monde. Moi, j'ai toujours un peu de toute proportion gardée tu vois MVP il est hyper talentueux parce qu'il combat des branques, Dimitrius Johnson c'est aussi un peu le problème, c'est quand même un autre calibre mais c'est vrai qu'il est tellement à des kilomètres au dessus qu'on aimerait vraiment le voir face à de l'adversité et là qu'on Serrudo, voilà même toi tu vois on se dit on a envie presque que Serrudo gagne mais je vois pas sur quel, enfin comment est-ce que Serrudo pourrait le battre parce que Dimitrius Johnson il est tellement bon il pourrait presque se dire Ok, je vais, je vais faire que lutter pour avoir un peu de challenge et gagner.
0: Ouais, ouais, ouais. Bah, on a vu ce qui s'est passé le premier combat. Les combats de Seroudo ont été euh, convaincants ouais. et pas impressionnants depuis.
1: Mais il a progressé en striking. Il a progressé en striking.
0: Ouais, non, il a progressé. Il a, il a largement progressé. Mais euh, je ne pense pas qu'on puisse progresser au point où tu puisses combler les vides qu'il y oui. avait depuis le, premier, le dernier combat. Et le dernier combat qu'on sait, c'était il n'y a pas si longtemps que ça, entre les non. deux. Vraiment non. Ouais, non, franchement, moi, ça, je, 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 vraiment, j'ai plus aucun intérêt pour, euh, pour cette KT maintenant que Dimitris Johnson ne prend plus le risque. Franchement, j'étais excité de ouf par la perspective du TJ Dilacho oui. entre DJ oui. et, Johnson. Maintenant que c'est parti et que clairement, clairement, Demi Johnson n'a fait aucun effort pour que ça se fasse. Oui. Ben en fait, moi, je, si, si, comme il n'a pas l'air de vouloir, euh, il a pas de porter d'intérêt plus que ça à, à se trouver un challenge plus élevé, ben en fait, les fans se désintéressent aussi. C'est qu qu
1: Qu'est-ce que tu penses de ça, en fait Moi, par rapport à toutes ces négociations-là, je me demande qui, euh, qui veut ça. Parce que, tu vois, Dimitri Johnson est quand même intelligent, tu vois. Donc, il doit bien se dire que, ok, les flyweights sont en train de mourir, je suis tout seul, Dana White ne veut pas de cette catégorie-là. Moi, quand je ne combats pas, personne est sur les cartes principales. Et donc, il fallait qu'il affronte TJ. Et le fait qu'il n'y pas ce combat-là, est-ce que tu vois, c'est lui qui a fait ça est-ce que c'est Dana White qui dit, tu sais, histoire de confirmer un peu le manque d'intérêt pour cette catégorie, qui se dit, on va faire ça une deuxième fois, les gens vont vraiment se rendre compte à quel point la catégorie n'est pas intéressante et ensuite, je vais pouvoir m'en débarrasser.
0: À mon avis, c'est un peu des deux. Sur. Parce que, vu la façon dont Delistris Johnston a géré l'affaire TJ Dinacho, il avait des arguments et son argument était que TJ Dillachot, parce que c'est TJ Dillachot qui devait descendre en oui. flyweight. Et l'argument de Demetrius Johnson, c'était euh, Moi, je veux, je veux, combat, je veux bien combattre Dillachot, il n'y a pas de souci, mais je veux d'abord qu'il fasse ses preuves, qu'il montre qu'il peut faire le poids, et etc. Et je veux des garanties avant que, ouais. que, que TJ descende, et euh, sinon, je ne ferai pas le combat. Et voilà, le problème, c'est que du coup, TJ, maintenant, il est passé à autre chose il y a une revanche contre Cody et. Euh, et là où, là où ça me gêne quand même beaucoup, c'est que Dinsworth Johnson, qui est un champion à part entière, hein, il, a, il, a, il a défendu son titre plus de 10 fois, tout ça, tout ça. Mais quand même, il y a un facteur, je veux prendre aucun risque, qui me refroidit un peu quand même mm -hmm. à chaque fois. Quand on voit des mecs comme Darren Till qui disent Non, moi je m'en fous, je, je monte en middleweight, je m'en bats les couilles, je veux combattre tout le monde, appelez-moi n'importe qui, changez-moi l'adversaire, la veille je m'en fous. Mm -hmm. Ou Colin McGregor qui, s'il joue avant un combat pour le titre, on lui change l'adversaire d'un striker vers un putain de buteur, il s'en fiche, il dit Moi c'est pareil, je vais vous montrer que je suis le meilleur, il monte en welterweight. On était dans une espèce de dynamique où on avait des combattants qui prenaient des risques, qui, qui se mettaient vraiment les femmes dans la poche. En étant un peu à l'ancienne, tu vois, je combats n'importe qui, n'importe quand, ça ne me dérange pas. Et bien, bah, Dimitri Johnson, c'est frustrant parce que lui, c'est l'inverse. C'est euh... non, non, soi, on est dans les est à Faire, je ne veux pas prendre de risque, je ne veux pas monter. Je veux... Voilà, c'est vraiment décevant et c'est pour ça que tout le monde se désintéresse, en fait. C il n'a il, il pas cette espèce de. Il n'apporte aucun engouement parce qu'il ne prend aucun risque et il ne montre pas d'envie de d'être une légende du sport, en fait. Au final, c'est une légende dans sa catégorie, c'est une légende, qui sera haut, oh, le fame, etc. Mais il n'a pas le statut de légende. Là, c'est un mec, un mec cool, qui fait des combats qui les gagne, qui est super bon, mais les gens ne le considèrent pas comme une légende, ce gars-là, il n'a pas une aura, il n'excite pas... personne, quoi.
1: Et tu penses qu'il po pourrait potentiellement monter Parce que ce serait ça aussi, tu vois. C'est ça aussi qui est choquant, moi, je trouve, c'est de se dire que pour qu'il y ait le méga fight entre TJ et Dimitrius Johnson, il fallait que TJ descende, alors qu'en soi, moi je suis à la place de notre cher Dimitrius je fais comme ce que Cormier fait, c'est tu montes de catégorie, et comme ça dans le pire des cas tu perds, mais si tu perds tu gardes quand même ta ceinture tu vois, et euh, c'est bizarre, c'est vraiment bizarre qu'il même parce qu'il a déjà combattu en bantamweight, c'est ce qu'il avait fait au début de sa carrière
0: c'est peut-être justement parce qu'en clairement, euh, et quand on regarde les combats qu'il a fait en bantamweight contre Tony Cruz et des, des ouais. gars comme ça, clairement, physiquement, il était un peu plus en difficulté. Ouais. C'est peut-être pour ça, mais après, je me dis, euh, quand il combattait en bantamweight au début de sa carrière, il n'était même pas encore professionnel c est, c est au full-time. Voilà. Il, il faisait ça à côté de son, de son travail, etc. Non, mais franchement, très honnêtement, pour moi, c'est incompréhensible. Il demande des combats à 1 million, etc. Mais un... soit il comprend rien au business, soit il le fait exprès, soit il a une petite vie et ça le satisfait. Ce que je comprendrais aussi. Ouais. Mais là, clairement, pour un champion
1: de son calibre, de ne vouloir jamais autant se mouiller les doigts de pied, c'est quelque chose que je ne comprends pas. bien, je ne comprends pas non plus cette, cette décision de Dimitrius Johnson. Je crois que c'est tout pour cette semaine, ma foi. All right. Allez à la
0: prochaine.